0: Olá, meus queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. Vamos gravar agora com Walter Becker. Isso mesmo, Walter Becker, 57 anos e vice-presidente da onde, meu querido?
1: Do Centro Universitário Ítalo Brasileiro, que ele está
0: localizado dentro do Espaço Itália. Agora eu acertei. Então eu queria fazer esse agradecimento especial a todas as entidades que ele falou aqui, a Universidade e o Espaço Itália. Okay? Seja muito bem-vindo, Walter. Um prazer tê-lo aqui. Primeiro é o seguinte, Obrigado. um prazer porque um cara é velejador. E ter um velejador aqui comigo é bom demais. Muito bom. Walter, me fala uma coisa. É, como sempre, eu queria que você falasse qual o propósito do Walter hoje, Walter Becker. Quem é Walter
1: Becker e qual é o seu propósito? Walter Becker, hoje é... eu sou um profissional que já na minha carreira eu venho construindo... É, com várias atividades, tanto na esportiva, como você falou, Cuca. Eu acho que velejar foi muito importante na, na minha formação, né? por incrível que pareça, porque você está envolvido com pessoas, está envolvido com comando de barco, com decisões... Estratégias. Estratégias, né Mas também a educação tem, sempre esteve muito ligada comigo e hoje, felizmente, eu vim aqui parar dentro de um centro universitário, onde sou responsável também por novos negócios, enfim. A peculiaridade aqui do, do nosso centro universitário é que ele transita em várias áreas. Né? Então, eu claro. tenho a possibilidade de agregar muita coisa que eu aprendi na minha vida profissional, e depois talvez a gente vá falar sobre ela, né? o, um as etapas. É, e chegando agora para desenvolver vários produtos diferentes, conhecer pessoas diferentes e, principalmente, mudar a vida das pessoas. Que bacana. Né? Hoje, hoje, o meu propósito principal é esse, é de alguma forma contribuir para a melhora da vida das pessoas. Que bacana, né? A gente,
0: nessa geração que nós vivemos hoje, a prateada, sanduíche, seja qual for que a gente, no meio, é importante a gente poder fazer alguma coisa. O Homem de Prata tem essa função, traver, trazer através das pessoas com mais de 50 anos essa experiência que possa colaborar com alguma iniciativa para vocês. Walter, me fala uma coisa, você é advogado Sim, de formação, Formação. trabalhou muito tempo como advogado, como é que é a sua, é, Cuca, a sua eu... carreira? Porque você começou como office boy numa empresa que não tem nada a ver com...
1: Foi, foi isso mesmo, eu comecei, minha carreira profissional posso dizer que eu comecei como office boy. Se bem que antes, Instinto, quando era... já é extinto. O né? Office Boy já não existe. Já é extinto. Nenhum. Já é extinto Isso. é uma profissão extinta e fruto dessa modernidade toda, dessa dinâmica é. em que novas profissões surgem e outras se extinguem. Né? Eu comecei é, em 1985, eu tinha saído do Exército. Eu servi o Exército na época, uma época conturbada ainda no país. É, né 1985. Passei por, pelas campanhas de, diretas já, enfim. Eu saí do Exército, fui procurar emprego e... Eu eu queria ser advogado, mas focado em empresa. Eu gostava de empresa, sempre achei isso muito bacana. Fui procurar emprego e naquela época, Cuca, é, office boy, você começava com 14, 15 anos. Eu já tinha lá meus 19 passados, eu fui fazer uma entrevista e esse é um ponto que eu acho que mudou a minha vida. Eu acho que em alguns momentos nós... Temos um insight ou palavras que acabam mudando a nossa vida. E acho que isso foi uma delas. Eu estava lá aguardando a entrevista. Fiz a minha entrevista, contei minha história. Falei que eu servia exército. E a minha entrevistadora me perguntou. Ora, mas por que você quer ser office boy? Eu respondi. Eu não quero ser office boy. Eu quero ser advogado. quero trabalhar em empresa. Office boy é só o meu começo. Um caminho, um caminho. É o caminho. É a porta de entrada que eu achei... Para os meus objetivos. O pessoal parou, voltou, veio com, com um senhor que foi meu chefe, inclusive na, na empresa, e ele falou para pedir para repetir, ele falou, você está contratado. Então foi aí que eu dei início, né? Eu Primeiro propósito. É. O SAD Sul-Americano de Engenharia, hoje já não existe mais, era uma empresa muito grande na época, 5 mil funcionários, era uma empresa de infraestrutura. Que bacana. Onde eu aprendi muito, porque esse meu chefe é uma pessoa extraordinária que ele olhou para mim e falou, olha, com essa desenvoltura eu vou te colocar um ano em cada departamento aqui da empresa. Né? Então eu fiz tudo, Cuca. Eu fui... Até jurídico? Até jurídico, principalmente Até. jurídico. Eu participei de gestão de contratos, de licitação, área trabalhista, área tributária. Pô, mas quanto tempo você ficou lá? Enfim, eu fiquei quase sete anos. Mas não de office boy? Não de office boy. Ah, eu, fiquei... eu entrei, o primeiro desafio da minha vida foi, eu entrei era office boy, fiz prestei vestibular, meu chefe era professor da PUC, onde eu estudei. E o primeiro desafio foi, bom, você tem que passar, porque eu só consigo te manter aqui se você entrar na faculdade, porque eu quero você trabalhando. Então, você vê que já começou, não começou fácil. Não, não começou não. fácil. Né? E aí foi, estudei sete anos, depois, como eu saí de lá. Né? Começou as terceirizações. Né? Jurídicos, é. naquela época, foram terceirizados. E eu fui nessa leva. E quando então, junto com outras pessoas que trabalhou dentro dessa empresa mesmo, nós começamos uma consultoria empresarial tratando de tudo, né? É e bem eclético
0: também... esse teu mundo, hein? Bem,
1: bem eclético, né? Bem eclético, professor. Bem eclético e eu sempre gostei dessa dinâmica, viu? Tanto é que depois fui para outros negócios, né? Sempre a, a formação jurídica me deu uma base muito boa, muito boa de aprendizagem. Depois eu vou contar a história como é que eu cheguei aqui, que é interessante. Então, então...
0: Mas aí passando nessa história, você passou um negócio que nos chama muita atenção, que a gente trabalhava bastante aqui, o agronegócio. Como é Sim. que foi essa experiência pelo agronegócio?
1: Essa experiência foi, foi curiosa né? e até engraçada. Muitas partes da minha vida foram... eu procuro ver sempre do lado bom. Eu tinha um amigo meu que falou, eu vou, eu quero abrir um negócio é, ligado à soja. Na época a soja estava é, em alta, ele era um investidor, e ele conseguiu lá um, um outro amigo dele para ser sócio dele e falou, vamos abrir então uma agropecuária. Chamou, Walter, vem cá. Eu vou abrir uma agropecuária, você me ajuda a estruturar toda a parte jurídica do negócio. Eu falei, perfeito. Eu estava entrando no avião, indo para Palmas. Palmas, Ele nossa, me liga, cantinho. ele me liga e fala assim, Walter, sabe aquele meu sócio? Não sei. Então, ele acaba de me ligar, disse que, que teve um problema e ele vai para lá fora, não vai fazer mais o negócio. Eu falei, mas eu estou indo lá, estava indo, inclusive, como procurador para assinar a escritura, comprar a fazenda, não vai mais. Eu falei, bom, então o que eu faço? Vamos desistir, porque é falei, não, se você continuar no negócio comigo, eu sigo em frente. eu Falei, bom, tem dois problemas, né? Eu não tenho esse dinheiro todo do seu... Amigo, e não investido. sei nada de agronegócio. E não sei nada de agronegócio. Eu não entendo nada. Até onde eu fiz aqui, que eu já estava encerrando a minha participação, falou: não tem problema, fique tranquilo, porque eu também não entendo nada. Então nós vamos trabalhar juntos. Né? Aí fomos para lá, aí sim, teve claro que montar uma estrutura, nós contratamos engenheiro agrônomo. Vocês montaram uma fazenda, não? Compraram. Foi uma fazenda. E uma fazenda, Cuca, do nada, porque inclusive tive que trabalhar desde o ambiental. Porque não é fácil, tem que fazer a abertura claro, tá. da fazenda, né, até plantar soja e depois terminar com o gado. E depois disso tudo, uma, uma das coisas que eu coloquei para ele, falou, olha, eu entro desde que eu possa sair. É importante assim, qualquer negócio que você entre, tem que pensar na saída. Né, pra, por quê? Dois motivos. Né? Primeiro, para você ter, fazer sentido. Né? Claro. É, e segundo, para você evitar algum litígio com os seus sócios, seus parceiros. Né? Porque eu já naquela época não entendia nada, tinha responsabilidade. E ele falou, não, eu, minha ideia é montar esse negócio. E um dia nós saímos não tem problema. É um investimento. Eu estou ah, olhando o como investimento. Como investimento e fomos. E foi assim que aconteceu. Por uma sorte, apareceu outros investidores. Olharam a fazenda pronta. Falou, nós queremos essa área para um projeto engraçado. que apesar de ter sido uma fazenda... Ligado à soja em e depois Ligado. É... Em palmas? Em palmas, é. Lá no Tocantins, né? O pessoal foi lá para buscar, para fazer área de plantação de eucalipto. Que legal. Para mim me surpreendeu, eu achei até estranho, né, uma fazenda maravilhosa daquela. E foi assim, aí nós saímos desse negócio. Algo que me gerou muita experiência aí, em termos de gestão, é. enfim, algo desconhecido. O agro é maravilhoso, né? é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. E agora é... você veio
0: para a educação depois eu vim educação. Como é que você vê agora vice-presidente aqui do, do centro
1: de educação... É... Como é que é isso? Eu tenho, eu tenho uma amizade enorme assim, com, com os mantenedores aqui. São pessoas muito queridas minhas. E a vela está ligada a isso. Eu estava velejando um dia, né, dentro de um barco, me chamaram. Olha, Walter, ajuda aqui numa tripulação, porque tem um pessoal que está aprendendo. É? Muito bom. Esse pessoal que estava aprendendo eram um os mantenedores, estavam se interessando pela daqui. vela né? daqui. Eu não bate papo dentro do barco, eu falei assim, eu velejo, velejo na época eu fazia, participava de muita competição na Ilha Bela, enfim, semana de vela, por aí vai. Delícia, né? Velejo é, muito. Maravilha, né? E eles, eu comentei, falei, eu velejo no Canibal, que era o nome do meu barco. E o Marcos Vinicius, né, que aqui é o presidente hoje, falou, Canibal, eu conheço uma pessoa que veleja no Canibal. Quem? Falou, o Guilherme. Fala, Por um acaso, o Guilherme é meu filho. E daí, nós começamos a ter uma amizade. Né? Que legal. E velejamos, assim, acredito, com os dois anos juntos, até que dentro do barco, nós falou mas o que você faz mesmo? Eu falei, Marcos, poxa, já falei para você o que eu faço. Eu trabalho na área de negócios, eu tenho uma... uma... Especialidade jurídica para formatação de negócios, gosto muito dos do, do novos negócios, contei essas experiências que eu tive, inclusive na agro e também passei um pouco na experiência de infraestrutura do Porto de Santos, algumas coisas assim. E ele falou: Eu preciso que você então me dê uma ajuda lá no centro universitário Ítalo Brasileiro. Que bacana. E eu falei: Poxa vida, mas o que um centro universitário precisa, né? Assim? E eu vim aqui, Cuca, e. E aí eu comecei a trabalhar com, em algumas coisas pontuais, tá. alguma consultoria, depois eu virei assumir todo o jurídico para cuidar do jurídico aqui, virei diretor jurídico, virei diretor administrativo, até então que eu virei então vice-presidente aqui. isso há quanto tempo você já está aqui? Eu já estou aqui, eu entrei em 2015 nós podemos falar que eu estou quase, fazendo quase oito anos aqui já Nossa, bastante já bastante tempo vale bela experiência tempo.
0: e nesse período o que que você vê mais assim o que é educação com a chegada das tecnologias o que que você vê assim de muitas mudanças
1: ah, nesse período a, a a educação ela ela já vinha num processo de transformação uhum. porém a meu ver modesto a pandemia foi foi um, uma época muito difícil né, para todas as universidades, para os negócios em geral, né? Nós vimos de repente, uh, fechou. O mundo fechou. Né? Invariavelmente, nós tivemos que nos adaptar a isso. É, porque veio o EAD, né? Educação à Distância, né? Ensino Distância. Na época, nós tínhamos um, um, um EAD até que modesto, né? Porque aqui o viés daqui da instituição sempre foi muito presencial. Né? Nós somos aqui num um campus gigantesco, né? Nós temos aqui 18 mil metros, né? É que não é só a universidade, né? tem um teatro, tem um mall, Sim, né? tem... sim. E isso tem um. Eu vou contar essa história junto, porque que isso se transformou um pouco, né? A pandemia, eu costumo falar esse de si. Antes Covid e depois Covid, né? Esse de si, tá certo. É, mudou bastante. Então, nós tivemos que ter esse enfrentamento, principalmente na manutenção dos alunos. Nós chegamos a ter 12 mil alunos aqui, presenciais. Nossa numa época, Cuca, que presencial de verdade, sem nada de EAD. O aluno vinha de segunda a sexta-feira para Presencial aprender. mesmo, né? É presencial mesmo. E aí, a pandemia, tudo começou a mudar. Tivemos que nos adaptar. Nós já estávamos trabalhando no EAD. Tivemos que nos adaptar muito rapidamente, né? E o grande desafio hoje, respondendo um pouco a sua pergunta, é como conviver num mundo hoje em que as coisas, as pessoas ficaram mais imediatistas, hum. pessoas querem respostas mais rápidas. E eu, eu digo que o aprendizado... O que, que é o aprendizado? É a curiosidade da pessoa conhecer coisas novas. Isso é, é, é o ensino, é a essência do ensino. Né? É, os relacionamentos presenciais perderam um pouco, né? Total. Perderam muito isso é...
0: Que é, é uma algo... das coisas que a gente preza no Homem de Prata, o relacionamento. Exatamente. Na nossa cidade a traz para cá.
1: É, estamos perdendo muito, mas é, as coisas se transformaram, né? E hoje agora tudo de frente aí, a inteligência artificial também.
0: Então, é, é um pouco polêmico, eu realmente não sei, Bastante. Não sei definir nada sobre isso, muito Sim. pouco. E é. é um conflito também, né?
1: É, é um conflito, mas é algo novo como surgiram outras coisas, né? É... Nós não vivemos sem elas também, mas... É, exatamente. O, o... Assim como nós, nós, na nossa geração, nós estudamos fundamentalmente livros, né? as uhum. outras gerações começaram a estudar já tendo recursos de computação, o chamado Dr. Google. Né? Quem nunca foi é. pesquisar no Dr. Google? E agora vem a figura nova, né? que é essa inteligência artificial. A meu ver, isso vem para contribuir. É uma nova ferramenta que todos nós, inclusive a geração prata, tem por obrigação aprender, né, tá, a aprender, a utilizar. É uma ferramenta a mais. Beleza.
0: E agora, pegando esse gancho que você falou da geração, você está vendo muito preconceito ainda na universidade, teve um escândalo há pouco tempo sobre as pessoas mais velhas estudando. Como é que você vê esse comportamento das pessoas que querem iniciar ou voltar a estudar?
1: É, eu, eu vejo, muitas vezes, eu, eu, nós lidamos aqui pelo fato de, de estarmos na, na área educacional, nós, invariavelmente nós conversamos muito, principalmente nós formatamos, por exemplo, cursos de recursos humanos. É o nosso core, é o, é o que nós trabalhamos aqui. Tá. E por conta disso tem muitos contatos com, com pessoas da área, enfim. Preconceito existe. né? Existe um pouco, mas eu acho, Cuca, que existe também uma culpa recíproca do mercado é. e também das pessoas 50 a mais, vamos dizer Por assim. Por que você diria isso? Porque muitas vezes é, a pessoa se fixa muito na experiência e ela é importante, não tem a menor dúvida, e como se isso bastasse, mas não. Cuca, nós estamos falando aqui, já existem estudos, dizem que metade das Profissões é, do futuro, daqui está falando daqui 5 anos, de 5 a 10 anos, Quais profissões não que... existem ainda. Ah, não existem. Elas não existem. Elas vão, vão surgir justamente por inteligência artificial, novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas, mais dinâmicas. Né? Então, em várias vezes, não é só aí uma questão da, da geração de prata, mas de toda a geração, nós estamos falando. E a geração de prata tem, sim, que se capacitar e aprender juntamente com as então, outras gerações. pelo que eu
0: entendi, me desculpa, você falou assim, você também tem um contraponto aí, porque as pessoas parece que acham que tem experiência, mas sim. se ela está vindo, se ela está procurando, ela não está aberta já para ter novas informações, sim. novo conhecimento? É... Inclusive esses todos
1: artificiais? É, está, mas eu... Sim, tem muita gente... Eu vou dar meu exemplo. Eu, pelo menos... Eu faço uns três cursos ou procuro é, novo aprendizado para mim próprio por ano.
0: É, mas é um ponto fora da curva, né? Se você pegar toda a população da geração
1: prateada, não tem esse hábito, né? Não, não tem esse hábito e é justamente esse é o ponto... Que de... eu acho que deveriam ter. Deveriam ter, exatamente. Né? Mas pensando nisso, Cuca, ah, nós aqui estamos muito de olho nessa geração nós conversamos até há pouco que nós estamos falando que 25% da população, população ativa, e acho que você conhece até melhor do que eu, né? É mais de 54 nós estamos falando milhões de, de, de pessoas. Isso, isso agora, hoje. É. A população está envelhecendo. Daqui a poucos anos nós vamos ter quase metade da população é. nessa faixa. Mais pessoas
0: acima de 50 é. do que com pessoas com 14 exatamente. anos. Exatamente. Isso é agora aí... em
1: 2040, mais ou menos. É, é, exatamente. É isso que vai acontecer. Né, após e, e, e as pessoas precisam estar inseridas no mercado né porque senão vai faltar mão de obra já já começou né é já e aí o um outro contraponto que eu mencionava para você são também dos, dos recursos humanos né de olhar para essa geração como algo uh, diferenciado porque se é uma geração também capacitada como os, os demais né não é o fato de nós sermos mais mais velhos, por exemplo, e termos experiências, que nos dá assim uma carta branca de não querer ah, aprender mais. Muito pelo contrário, nós precisamos é, estar sempre direto, Aliando a experiência, aí sim você vai ter um profissional que certamente vai dar sustentabilidade para a sua organização, principalmente na área de convivência humana. Porque essa experiência de convivência humana é muito importante. Por quê? porque é eu se, perdeu as pessoas um pouco, né? se perderam um pouco. Se perderam. Era o que a gente falou agora há pouco. Isso se perdeu. Isso se perdeu um pouco, né? e Tem um mais. filho que
0: faz faculdade no Mackenzie,
1: nunca foi no Mackenzie. É, exatamente.
0: E você falou, poxa, aqui dentro de uma universidade o relacionamento com as pessoas, de todos os tipos de pessoas, é muito legal, muito diferente, né?
1: Muito diferente, é. inclusive aqui. O que a gente busca, inclusive com os alunos EAD, é trazê-los para cá, aqui para dentro. Porque nós temos muitas atividades aqui. Né? É, é um clube praticamente
0: isso aqui, né? É um, um clube. campus,
1: um campus universitário, né? É, exatamente, é um clube que também mudou um pouco o conceito após pandemia. Né? É, nós passamos a ser muito procurados justamente pelo fato de ter uma área muito grande aberta. Né? As pessoas passaram a procurar isso. Nós temos aqui esporte, podemos aqui. É existem vários fatores aqui que levam sempre à convivência, à convivência social. O, o ser humano ele é social por natureza. Não né? me interrompeu,
0: você. A gente estava falando. A geração prateada já está inserida nesse presencial ou não?
1: Aqui. A geração prateada, não. Eu tive uma antes da pandemia nós tivemos aqui um aumento de, de uma geração, mas não prateada. Entre volta de 40 anos Bom, já
0: é um é mas nós percebemos 18, isso né? é né? nós Bem percebemos iniciante.
1: que teve um aumento e, e muita gente porque a, a educação se tornou um pouco mais acessível é, também verdade. então muita gente Cuca, que eu vejo aqui muitas vezes formaturas é, pessoas hoje que é a primeira pessoa da família formada
0: bacana principalmente no nosso projeto nós isso que eu queria, o projeto da favela, Universidades
1: na Favela. É, o que é isso? É lindo, cara? Fala. É, isso, isso é uma, uma satisfação muito grande para nós né? é. e para mim, do lado pessoal também. Né? Nós pensávamos entrar em projetos sociais, né? vamos ajudar as pessoas. E aí nós pensamos, vamos conceder bolsas de estudos àqueles que são mais necessitados. Uhum. Fala, poxa, mas será que isso por si só é um projeto social? É? Será que eu ficar aqui esperando aqui nos portões falando pessoal, venham estudar aqui vou te dar bolsa gratuita? É de fato um projeto social? É? Sim, ajuda, mas seria... Completo? Para você, o que você
0: acha? Ah, senhor, Eu tenho uma interrogação, porque as pessoas têm, né? podem ter acesso e não vêm, né? Pois é. Vem por uma série de coisas. Pois é.
1: Então, nós conhecemos um, um projeto menor ligado à educação em, em Paraisópolis. fomos para lá, nós vimos um prédio onde tinha todas as condições de, de trabalharmos e nos instalamos lá. Hoje é o primeiro e por enquanto o único centro universitário dentro de uma favela, nós somos Nossa. dentro, mas dentro mesmo, não era é dentro da favela de Paraisópolis. Né? E lá nós começamos a agregar mais coisas. Né? Não é só a educação que nós damos lá, nós estamos levando os nossos professores e alunos para lá. Porque Sim. o aluno também tem que entender que ele precisa trabalhar em ambientes diferentes. É. Entendeu? Ver a realidade Deu, da vida. É, sim, porque senão o aluno fala, eu, eu mesmo, qualquer pessoa, fala, poxa, será que eu tenho segurança para entrar num lugar como esse? É o que todo mundo pensa. É, na maioria das vezes é a primeira coisa que vem. É, exatamente. Se só não vem isso, né? É, então as pessoas, será que eu tenho segurança para trabalhar? E acredite, tem muita segurança, lá é muito tranquilo. E que curso que vocês dão lá? Nós oferecemos todos os nossos cursos disponíveis aqui. tá, tá. E lá, especificamente, é, nós percebemos que nós precisamos dar também cursos profissionalizantes. Ah, legal. Por que profissionalizantes? A pessoa precisa entender que a educação transforma vidas. Só Muito. que ela tem uma necessidade de transformar rápido. São pessoas lá que não tem muita ajuda familiar. Né? As pessoas trabalham, literalmente, para comer, para morar. Né? Então, se você pensar... Tem, existem pais que ajudam existem mas a maioria tem que trabalhar para sustentar né não só a sua casa e também os estudos né então, diante disso o, o, o e eu tenho uma outra realidade lá nem todo mundo está apto porque é, fazer que um curso pergunta superior
0: é, as pessoas fazem não, não conseguem estudar
1: terminar é. o ensino médio então nós estamos trabalhando com o ensino médio mas aí é o, o eja nós vamos lançar muito brevemente. Isso é online ou presencial? É online. online. O a, é online. Maioria, a maioria dos cursos que vocês estão oferecendo lá são online? São online, porém com é, prática dentro da comunidade. Por é. quê? Nós vamos colocar, por exemplo, nós temos quatro cursos já ativos lá. Nós temos a enfermaria, nós colocamos nossos alunos e professores, enfermeiros, para fazer atendimento à população. Que legal. Eles fazem atendimento, fazem exames. É, de, por exemplo, HIV, sífilis, é, colesterol, coisas básicas, sinais tipo. vitais. E, e quando eles detectam algum... Eu tô, estou treinando o aluno, estou treinando o aluno a, também a fazer um atendimento em pessoal de vulnerabilidade. Né, e também, a, quando detecto algum problema, nós fazemos um encaminhamento. O interessante disso é que normalmente esse pessoal, ele não, eles não estão acostumados a ter... Um acompanhamento médico é, preventivo normalmente a pessoa fica ruim doente Procura e vai ao médico é. com isso nós estamos também mudando um pouco a mentalidade vocês não têm uma enfermaria lá alguma mantemos coisa assim. nós mantemos nós temos os dias Sim. certos então como de... é que a estrutura você tem um prédio eu tenho um prédio com três andares são 800 metros quadrados dentro da favela dentro da favela Comunidade, né porque é, é... Eu também tenho essa dúvida. Para lá, eles preferem que eu diga favela. Ah, é? é. Não é. é preconceituoso. Já que no bacana. Rio de Janeiro, foi um pessoal da Rocinha visitar o nosso projeto, né? Já no Rio de Janeiro, eles preferem comunidade. Os dois termos... Ah, tudo bem. Eu diria que são corretos. Então, esse valor diria... falou 800 metros? 800 metros. Cada andar eu tenho uma atividade diferente. tem um andar só com salas de aula, com carteiras. Ah. E tem um, um andar que foi totalmente preparado para atendimento, para a parte prática das aulas onde vão os professores. Né? Então eu tenho o atendimento ambulatorial, eu tenho também é, o atendimento de psicologia. Que o professor vai lá e faz o atendimento psicológico do pessoal e olha, já está com fila de atendimento. Nós, já temos, nós estamos tendo que ter agendamentos diante da procura. Puta, que Parabéns, viu, cara? Coisas que as, que as pessoas sequer sabiam que existiam. A pessoa pode né? Um
0: trabalho lindo que vocês têm que acompanhar. Como é que faz para acompanhar isso por um site, algum link? Como é que a gente pode acompanhar, as pessoas entenderem ou eventualmente quiser até participar
1: do projeto? Sim, claro, todos estão abertos não? Né? Nós temos várias empresas interessadas nisso, colaborando conosco. Quem quiser acompanhar, você pode. Depois vamos colocar na descrição do vídeo. Nós temos nas redes sociais, no Instagram, é .paraisópolis. É, Sou Ítalo. Claro. Os Paraisópolis, Paraisópolis, Você vai achar lá, lá retrata muito do nosso trabalho. Que bacana. E depois eu, eu dou, vou dar todas as indicações para vocês acompanharem o nosso trabalho lá. E qual Ais... a sua função lá hoje? Hoje, hoje minha, minha, eu sou o head desse projeto. É. Foi ideia sua? Foi, foi sim. Porra, parabéns, viu? Foi sim, foi, foi ideia minha, imediatamente é adotada pelo, pelos mantenedores, né? Como hum. eles entenderam que, que já tinha ideia aqui da própria universidade de fazer um projeto social, nós já trabalhávamos com isso. Mas eles vão ampliar. Volta a falar, para fazer a diferença na vida das pessoas. Não só as pessoas que nos procuram aqui nos nossos portões, Puta, muito bacana. mas também lá fora.
0: É, isso é um exemplo que as pessoas consigam acompanhar vocês de casa, geração prateada, todos os nossos amigos. Dá uma olhadinha, a gente pode ajudar com pouco. É com conhecimento. Isso é uma história muito bacana Sim. de um complexo estudantil fantástico que pega e transfere esse teu conhecimento né, o seu conhecimento de toda a infraestrutura para um lugar que é carente e precisa e tem muita gente boa que tem o direito de crescer na vida, de receber esse conhecimento. Parabéns. Bom, agora estamos chegando ao fim. Um bate-bola contigo aqui. Um desafio.
1: O desafio é expandir o projeto de Paraisópolis para todo o Brasil. E, Fazer pode diferença.
0: e pode contar com a ajuda de todos. Uma paixão? Minha família. Um sonho?
1: Um sonho. É, sonho ver pessoas simples é, tendo sucesso na vida. E o um medo? Falhar com, com, com as pessoas. E o um arrependimento? No, não tem entrado antes na área educacional. Um defeito? Às vezes, um excesso de perfeccionismo. Buscar, de buscar as coisas perfeitas. Nem sempre... Às vezes, a, a perfeição te impede de chegar ao fim. E a qualidade? Uma qualidade minha... Agora peguei, né? Eu acho que a qualidade foi sempre... Até pela minha profissão de formação... A qualidade é estar ao lado das pessoas para ajudá-las. Bacana. Tra atrair para mim problemas de outras pessoas. Isso eu fiz muito Sim. na vida. E é, foi muito gratificante ajudar.
0: É isso aí. Ajudar. Beleza.
1: É isso aí. Bom,
0: gente, estamos chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Voltei aqui uma lembrança nossa querida, água prata, oh, sorras Obrigado, águas gente. espero que você. Obrigado, Viu, gente. Olha, eu não conhecia, achei muito bacana esse último. Chegamos ao fim, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal nas redes sociais, colocar sininho, compartilhar, para cada vez mais aumentar a nossa audiência. Walter, muito obrigado. Obrigado, Cuca. Um prazer recebê-lo. Prazer. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer mais uma vez o Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. homens de Prata, uma geração de valor. <música>